0: Welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Bart en ik ben Stijn en dit is de podcast waar je kan luisteren naar alle faciliteiten thema's binnen de zorg. Luister mee! Hallo allemaal, welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Bart en dit is Stijn en wij hebben vandaag een gast uitgenodigd, Matthijs Ras. en Ik ga ons wat vertellen over de Integrale serviceorganisatie. Uh, Maar Stijn, waarom hebben we eigenlijk dit onderwerp uh, gekozen voor deze podcast?
1: Nou ja, Bart, de vorige keer hadden we het erover... ...dat we we eigenlijk een een enorm uh, netwerk, een enorme vijver en interessante verhalen hebben. En we hebben eigenlijk gekozen voor de Integrale Service ...omdat uh, dat enorm actueel is op dit moment. En ik maak dat zelf uh, bij verschillende zorgorganisaties ook mee. En de luisteraar kent het misschien wel... Um, als je een probleem hebt met je laptop, uh, dan moet je naar de ICT helpdesk. Als je een probleem hebt uh, met je bedrijfskleding, dan moet je bij de facilitaire helpdesk zijn. Klanten die gaan naar het klantbureau of het cliëntbureau of het klantcontactcentrum. Nou, allerlei verschillende uh, benamingen daarvoor. En um, nou, we hebben gezien in de, in de markt dat er een aantal voorbeelden zijn van organisaties die dat allemaal hebben gebundeld. En ik dacht van, dat is interessant... We gaan eens even kijken of er iemand is die daar daar meer van weet. En volgens mij hebben we de persoon gevonden. Dat denk ik ook, ja, zeker. En dat is Matthijs Ras. Ja. Hey Matthijs, leuk dat je er bent. Wil
2: je iets over jezelf vertellen? Wie ben jij? Wat doe je? Waar word je blij van? Ja, ik ben dus Matthijs Ras, adviseur ook bij A.A.G. Uh, En wat doe ik? In het dagelijks leven uh, adviseer ik vooral organisaties rondom de inrichting van hun processen. En waar ik blij van word, is als ik zie dat het ook lukt in de praktijk. En uh, Dat mensen en organisaties ook uh, nou, tevreden uh, zijn en uiteindelijk de klant ook blij wordt van wat ik doe.
0: Mooi streven, denk ik. Zeker. Ja. zeker. Ja. En we hebben jou uitgenodigd om wat te vertellen over de integrale serviceorganisatie. Ik denk dat we jou inderdaad wel de, de expert daarop uh, kunnen noemen. Uh, maar wat ik dan eerst eigenlijk ja, meteen al een vraag eigenlijk voor je heb. Uh, je mag er natuurlijk wat meer zelf over vertellen hoor. Maar uh, wat is nou het verschil tussen een service desk en een integrale serviceorganisatie? Want in mijn hoofd is gewoon: hey, je, wil, je moet
2: daar ze toebellen en, en iemand moet je helpen. Ja, Kun je dat voor me toelichten? Jazeker. Nee, uh, goede vraag. Um, voor mij is het het belangrijkste verschil in het feit dat als je het hebt over een service desk, je het alleen hebt over de front office. En ik geloof erin dat dat niet alleen de front office is die het succes maakt, maar juist het, uh, het samenspel tussen de front office en de back office. Dus alle uh, collega-afdelingen, de specialisten eigenlijk. Een service desk kan niet zonder uh, back-office en omgekeerd. Dus het gaat om vooral, nou ja, maak daar goede afspraken over met elkaar en zorg ook in de praktijk dat dat ook werkt. En omdat dat eigenlijk de hele organisatie betreft, alle ondersteuners, uh, spreken wij liever van een serviceorganisatie in plaats van alleen een service desk. Oké. En als we dan even los van, de, van
0: hey, we hebben zo nog wat, wat moeilijke vragen voor jou, om je even aan de tand te voelen. Maar uh, kan je ook zelfs wat gewoon van, uh, ja, we hebben uitgenodigd om te, wat te vertellen over de serviceorganisatie. Um, ja, daar had je vast niet idee van, oh dit wil ik ongeveer uh, erover vertellen.
2: Ja, um, ligt een beetje aan wat, wat je specifieke vraag is. Maar um, eigenlijk het basisconcept, als je het heel plat slaat, is uh, ga vooral uit van de klant. Wat ik heel veel zie in organisaties, en Stijn haalde het eigenlijk al een beetje aan net. is dat je bij bij loket A moet zijn voor je laptop... bij loket B voor je sleutels... bij uh, loket C voor je pasjes, et cetera. En wij zeggen, nou ga nou uit van wat de klant... en dat kan zijn de cliënt... uh, maar ook gewoon de interne medewerker... die wil ontzorgd worden. En je wil niet van het kastje naar de muur gestuurd worden... en allerlei uh, tijd en loketten uh, langs moeten... Een k- tijd kwijt zijn met verschillende uh, antwoorden op je vraag. Of als je echt pech hebt... ook nog een keertje verschillende antwoorden door verschillende mensen. Ja. En daar is die serviceorganisatie een oplossing voor.
1: Oké. Okay. Hé hey, Matthijs, ik, um, als ik er zo over nadenk... Hè, uh, ICT helpdesk en het klantbureau... en de facilitaire helpdesk samenvoegen tot één... dan klinkt dat voor mij als leek heel eenvoudig. Um, maar nou hoor ik jou zeggen... Hè, het is niet alleen de front office, maar ook de back-office. Um, Maakt het dat ook tot een, tot een complex iets om, om zo'n integrale
2: serviceorganisatie uh, op te tuigen? Nou, ja, ik, d- ik denk dat het meer is dan alleen maar inderdaad. Kijk, een plaatje is zo gemaakt. Hè? Um, het gaat vooral ook om, naast het structuurdeel, vooral ook om de menskant. Hè? Dus de, vooral de combinatie daarin neem mensen ook mee en betrek ze inderdaad in een vroeg stadium eh, in, in, in zo'n opzet, in een concept. Dat betekent ook een heel andere manier van werken. En dat wordt vaak onderschat. Hè. Organisaties denken van, nou, weet je, ik doe het wel even, ik, ik, ik zet een paar mensen bij elkaar en uh, succes, dan heb ik een service desk. Ja, zo werkt het dus niet. Nee. Um, het vraagt wat vooral van de afstemming tussen de back de front office en alle uh, ja, dienstverleningsafspraken die je daaromheen maakt. En om dat te kunnen doen, heb je ook wel bepaalde mensen nodig die het leuk vinden om eigenaar te zijn van de vraag en daar ook achteraan te gaan. En dus niet klakkeloze vragen doorzetten en uh, oh ja, ik zie het wel. Nee je eigenaar voelen, achter die klaarvragen aangaan van de klant... of hem liefst nog zelf oplossen. Maar ja. hoe dat dan moet... en waar de grens ligt tussen het algemene van de service desk... en het specifieke van de collega's... van de back-office onderdelen... Ja, dat is per organisatie verschillend. En dat maakt het inderdaad complex. Ja. En waar
0: ik ook nog wel denk... want dan heb je het over verschillende afdelingen... Uh, um, hey, ICT, misschien ook wel financieel of HR... Um, en, en dan moet je daar een, ja, zet je dus een front-office voor... En op een gegeven moment moeten die dus bepaalde dingen gaan doorzetten of bepalen. Uh, En je wilt ook nog, deze podcast is voor mensen die in het facetaire vak uh, zitten. Hebben die nou ook het overwicht om nou te zeggen, hé jongens, wij gaan gaan even jullie voorkant bouwen. Uh, uh, Want ik heb ook nog wel eens organisaties meegemaakt waar facetaire eigenlijk niet zo heel erg hoog op de agenda staat. En dat ze überhaupt moeten knokken om een beetje budget uh, te behouden, zeg maar, het volgende jaar.
2: nee, dat is terechte opmerking. Wat ik ook altijd doe en adviseer, is om aan het begin, als je zo'n traject ingaat uh, met de besluitvormers, dus een, heel vaak is dat dan het MT of de Raad van Bestuur, of beide zelfs, ja, om dan ook de uitgangspunten die je beoogt met zo'n Service Desk. Wat moet zo'n Service Desk straks kunnen? Uh, mm-hmm. En wat is het mandaat? Hè? Wat mogen ze inderdaad? Wat is hun budget? Wat hun, ja, zijn hun verantwoordelijkheden? Mogen zij collega's straks ook bevragen over de voortgang van meldingen? Om die wel vooraf uh, vast te leggen. En daar ook mandaat voor te vragen. Door dat te doen, heb je ook eigenlijk een nou ja, niet eigenlijk heb je een blauw druk of een brief van ja, dit, zo gaan we het doen. Dit worden de afspraken. Ja. En hoe dat dan gaat, de invulling, ja, dat moet je samen met de specialisten van de werk doen. Ja. Ik vind wel, die, die moet je wel betrekken, want die weten inhoudelijk waar het over gaat. Ja.
0: Maar kan je dan ook gewoon als facilitair zijn van oh ja, ik gelu- ik, het verhaal van Matthijs, lukt goed, dat wil ik doen, dat vind ik gaaf. Um, ja, en stel je staat wat minder goed in de organisatie als facilitair zijnde. Denk je dan dat het verhaal op zich uh, goed genoeg is om gewoon het management ook te overtuigen van dit moeten we doen? Of zou je dan eerder een soort van, van alliantie moeten zoeken met uh, de controller of met de manager HR of, of noem het ja. maar op. Om, om hun eerst te overtuigen en dan hun het
2: verhaal te laten verkopen. Nou ja, kijk, Nou, elk, elk proces uh, raakt een ander proces. Uh, <tus> dus het is sowieso denk ik slim om, om als ondersteuners zoveel mogelijk samen op te trekken. Want uiteindelijk doe je het voor diezelfde klant. Um, hey, kijk naar een proces als in- of ja, weet je daar, daar zitten verschillende onderdelen die samen iets doen voor die, voor die in dit geval dan de zorgmedewerker. Um, maar je, maar de praktijk leert wel dat als je klein start, dat de kans op succes groter is dan wanneer je het in één keer heel breed wil aanvliegen. En, en dat kan best de ambitie zijn. Nou, weet je zet dan een stip op de horizon, maar begin dan uh, begin gewoon klein, begin praktisch. En begin dan daar waar het, het het meest pijn doet, dus waar de processen het slechtst in orde zijn. Daar is de veranderdruk ook het grootst. En heb je ook kans dat je daarmee de meeste successen moet? Ja. ja. Is, het, um,
1: is het dan ook zo dat dit voor kleinere zorgorganisaties, uh, dat het bij kleine zorgorganisaties beter tot zijn recht komt of dat het eenvoudiger te implementeren is? Ik heb thuis ook een uh, integrale serviceorganisatie... want ik heb één ja. telefoonnummer... en ja. daar ja. kan iedereen mij voor alles op bereiken. Ja. Dus ik kan me ja. voorstellen dat dat voor, uh, nou, voor een klein clubje wat makkelijker is. Maar ja. misschien is de output, zeg maar het resultaat... voor een grote organisatie wel weer groter,
2: kan ja. ik me voorstellen. Nou ja, ik denk ook dat er een minimum omvang is. Hè. Kijk, wat je heel veel ziet natuurlijk in organisaties... en zeker uh, 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 zorgorganisaties... die hebben vrijwel allemaal iets van een receptiefunctie... of een gastvrouwachtige rol... Ja, en als je een hele kleine organisatie bent met één of twee vestigingen, ja, dan moet je je afvragen of je zo'n heel concept wil optuigen. Uh, omdat daar in de praktijk toch vaak al vragen binnenkomen en zo'n, zo'n, zo'n receptie ook al die, eigenlijk al die rol vervult. Alleen noem je het dan receptie in plaats van service desk. En hoe groter de organisatie, hoe lastiger het vaak organiseren is. Uh, maar de winst die je daarmee kan halen om het uh, centraal te organiseren en goed neer te zetten, is dan wel ook vaak groter. Dus... Het is ook complexer. De tijd vraagt, het vraagt dan ook meer tijd om, uh, om zo'n uh, hele uitrol te doen. Maar de meerwaarde is ook groot. Omdat je veel... Vers- ja, je hebt gewoon eenvoudigweg meer loketten. En als je uh, nu in de huidige situatie naar allerlei loketjes moet... En de zorg... Vooral de zorgteams die hebben daar in het algemeen last van. Mijn advies is dan ook, betrek die vooral in de uitrol, Niet alleen bij de voorbereiding, maar ook juist uh, uh, in, de, in, de, in de implementatiefase. Want zij kunnen als geen ander aangeven of zij verbeteringen zien. Um, en hoe... Dus de schaalgrootte speelt inderdaad tegen het mee.
0: Zeg. Ja, en hoe trek je dan die zorgteams? zelf ja, kan ik voorstellen, dat zij echt eh, gewoon geen verstand hebben van een, een
2: serverorganisatie of een surfdesk. Of, nee. Of, uh... nee, maar wij zijn, waar zij wel verstand van hebben is de zorg. Dus zij hebben ook vragen rondom hun zorgproces. Bijvoorbeeld, uh, noem maar wat roostervragen. Vragen over, uh, god kan er een keer extra schoongemaakt worden als je het hebt over faciliteren. Mm-hmm. Uh, kan ik een plankje aan de muur ophangen? Mag de muur paars? Uh, ik wil een klein een cliënt gaan verhuizen, hoe moet ik dat dan doen? Als je daarvoor voor de de, de, bedverhuizen weer naar transport moet en de technische dienst moet het plankje weer gaan doen. En ja, weet je, dat dat is ook niet handig. Je wil als zorgmedewerker zoveel mogelijk bezig zijn met zorg en niet met alle uh, randzaken eromheen.
1: -hmm.
2: Dus dat pleit er ook voor om zoveel mogelijk wel aan de voorkant dat goed te organiseren door daar één loket neer te zetten. Maar dan wel een loket waarvan de medewerkers ook snappen wat er moet gebeuren. En dus ook die zorg goed kennen. En daarom is het belangrijk dat je die zorg ook meeneemt. En uh... Wat kost nou zo'n ding? Zijn, z'n, z'n, z'n ja. Ja. Ja,
0: eindelijk, eindelijk komt het geld te staan. Ja, wat ja hè? want ik denk, Euromus. ja, leuk. Uh, maar vast moet ook keer zo wat bezuinigen. Uh, en nu zeg je, nou, ik wil een desk, service organisatie. Uh, maar
2: mag ik jouw wat?
1: vraag iets aanvullen? Bart, ja, ja uh,
2: zeker. Matthijs, wat levert het op? Ja. Wow. Kijk, ja. nou, de kost gaat voor de baat uit. Dus het kost natuurlijk ook wat. Ja, het is niet één, één uh, blauwdruk te geven van zoveel gaat het kosten. Maar reken al wel op uh, ja, je, moet, je moet daar wel bemoeienis mee hebben als organisatie. Zeker als je wat groter bent, dan, dan moet je echt wel iemand voor, nou, even een kleine inschatting, een half jaar tot een jaar vrijmaken. Eén mm-hmm. of twee dagen in de week om daar gewoon echt structureel mee bezig te zijn. Ja, dus in die zin kost het ook wel gewoon uh, formatie. Uh, dus dat is de reden dat het vaak niet intern gedaan wordt, of niet helemaal, maar deels ook uh, uh, ingevlogen door een, uh, door een externe partij. Mm-hmm. Ja, wat levert het op? Uh, Als je het goed organiseert levert het vooral gemak op. En en minder frustratie bij zorgteams. En daardoor ook beter en efficiënter kunnen werken. En bijvangst is vaak ook al is dat niet de hoofdreden om zoiets te willen. Is dat je als uh, uh, ondersteuners ook vaak informatiereductie realiseert. Omdat je processen slimmer organiseert. Dus uh, daar waar nu misschien wel drie mensen met hetzelfde bezig zijn. Of misschien de vraag bij verschillende onderdelen binnenkomt. Ja, is dat straks aan de voorkant. En doordat je alles logt en registreert kun je ook een verbetercyclus in gang zetten die je niet had... op het moment dat je de, de dingen niet registreerde in de oude situatie. Ja, klinkt goed. Ja. Hey, ja. Um, ik was nog even aan het denken, he, want ik, ik hoor je nu een
1: aantal dingen zeggen... He, de, een aantal voordelen van de in, integrale serviceorganisatie. Um, er zijn vast ook een aantal valkuilen die ja. jij misschien uh, bent tegengekomen... in je werk bij, uh, bij jouw klanten. Ja. Um, kun je er eens uh, twee of drie noemen?
2: Nou, één valkuil is uh, uh, top-down... Uh, het willen doen en de medewerkers onvoldoende meenemen. Uh, want daardoor creëer je juist niet draagvlak. Wat je wil is dat mensen snappen van... Uh, waarom doen we dit eigenlijk? En wat je heel veel ziet in organisaties... is dat er ook een stuk politiek meespeelt. En mensen denken, ja, ik spreek er niet uit... maar uh, je merkt dat dan alles. Ja. ja, wat gebeurt er straks met mijn werk? Want die service desk gaat iets van mij overnemen. Ja, uh, wat betekent dat? Nou, dat vraagt ook een stuk... ...communicatie uitleggen... ...mensen blijven meenemen... ...dus dat is denk ik een hele belangrijke... ...dus als je dat niet doet... ...is dat een risico. Mm-hmm. Het tweede wat ik echt ben tegengekomen... ...betrekt de, uh, de ondernemingsraad tijdelijk. Hè? Dus, of mm-hmm. tijdig. Dus het, op, op het moment dat je een, een concept al... In de, ...nog niet eens in de stijgers hebt staan... ...maar erover aan het nadenken bent... ...dan is het al goed om de inspraakorganen... ...en soms raakt dat ook de cliëntenraad... ...om die al echt op, ja, op het goede moment aan te haken. Mijn ervaring is dat als je dat doet... ...en de vragen meeneemt die zij mogelijk al hebben... ...dat je daar in een, nou ja, een pilotperiode of proef, mm-hmm. kunt testen. Oké, okay, de vragen die jullie hebben, proberen we tijdens de proef te beantwoorden. En kijk gewoon mee op de werkvloer. We hebben dat bij één klant ook gedaan. Nou, dat werkt eigenlijk heel goed. De OR, die komt met de medewerkers van de zorgteams in gesprek. Van, nou, merk je nou echt een verbetering?
0: Ja.
2: Uh, en met de medewerkers van de service desk zelf. <clears throat> om zich een beeld te vormen van, nou, leuk op papier, maar ik wil wel ook juist de praktijk zien. En dat heeft daar heel goed geholpen. Met als resultaat. Dat de OER daar uh, één advies had. En dat was uh, volgens mij al het sociaal plan. Ja, nou, ja. Ja. Daar mag je blij mee zijn denk ik. Want ja. ze hadden verder helemaal nul opmerkingen. Nou ja, dat, je, dat vind ik wel heel tof. Dus dat, ja. is, dat zijn wel twee hele grote lessons learned. Ja. Uh, medewerkers op tijd meenemen en uh, inspraak over. Ja, goed. En ja.
1: die geef jij nu gewoon gratis weg. Die geef ja, ik nu gewoon gratis, gratis weg. weg. Ja. Ja, super. Ja, ja. Ja. Dat is ideaal. Ja. Heb jij nog vragen aan Matthijs, Bart?
0: Ja, nou ja, weet je wat ik ook nog wel eens denk, je gaat dan met, best wel lang met zo'n, uh, in zo'n organisatie naar binnen, hè, je gaat daar wat dingen overhoop halen, je loopt tegen die politiek aan. Heb je nou ook uh, uh, nog wat sappige verhalen over hoe zo'n proces dat, uh, waar dat wat gaat wringen, wat gaat botsen, uh, zonder namen te noemen natuurlijk. Of met namen, hè.
2: Mag of, of met nee, ik weet niet <lacht> die of zij blij blijven worden. <lacht> of wacht <u> mij, nee. <lacht> <lacht> of beide, nee. Nou ja, een voorbeeld is dat uh, een uh, hr functionaris bijvoorbeeld in een van de organisaties waar ik zo'n uh, serviceconcept heb neergezet. Die vroeg vooraf al van ja, maar gaat die service desk dan straks in mijn agenda kunnen plannen? Ik zeg ja, dat gaat, dat gaat die kunnen. Want ja. ja, dat spreken we nu af met elkaar. Dat ligt namelijk in onze aandachtspunten ja. vast. Oh ja. Dus zag je me zo kijken. Ja, ik weet niet of ik dat zo leuk vind. Want dan wordt mijn werk ineens transparant. Ja, dat zei hij niet, maar dat dacht hij wel. Uiteindelijk is die meneer ook weggegaan bij die organisatie. Ja. Dus dat, hij, nou, hij bleek uh, niet zoveel ja, te ja, hebben. Nou, ja, <laughs> het werd in ieder geval transparant. Dus, ja, ja. Nou, ja, dat was dan een leuke, of ja leuk, maar in ieder geval een anekdote ja. die, uh, ja, wat wel opvallend was. Dus, ja, het is ook best angstig. Hè? Mensen vinden het best spannend. Om, het is een hele andere manier van werken. Um, ja. En dat is een, eigenlijk ook, nou, jij noemde het net en dat schiet mij nu te binnen. Een derde punt is wel, een, een risicopunt als je dat niet goed inregelt. Zorg ervoor dat je zo'n team, wat nu een service desk team gaat worden. Dat, dat, dat zijn vaak mensen die bij elkaar gezet zijn. Ja, dat is niet gelijk een team. Je moet daar wel iets voor doen. Dus ook in, in, de, in de zin van teamvorming, teamcoaching, begeleiding, kernwaardes ontwikkelen, een werkwijze als team. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. En daar mm-hmm. hebben wij in de opdrachten die we tot nu toe gedaan hebben, hebben we daar echt veel aandacht aan besteed. En dat ja. lijkt veel, maar het verdient zich uiteindelijk ook echt terug. Leuk. Ja. Dat is wel een leuk bruggetje Matthijs, want um, we hebben niet de volgende
1: aflevering, maar een van de afleveringen van deze podcast daarna... Hebben we ook iemand hier bij ons in de studio en die komt wat vertellen over, uh, over cultuur en, ja, uh, en, en mooi, ja. teamgedrag ja, uh, op ja. de werkvloer. Ja. Dus um, nou, leuk om dan in ieder geval even de integrale serviceorganisatie in ons achterhoofd te houden. Zeker, ja. En dat bij die persoon eens dus even voor te leggen van uh, nou, ja. wat, welke, welke valkuilen ziet, uh, ziet iemand daarbij. Ja. Um, ik vind het wel super interessant. Ik heb eigenlijk ja. nog wel heel veel
0: vragen aan Matthijs. Maar... Ja, ik heb nog wel één vraag. Uh, misschien een vraag. Voor, Ja, voor de ja. luisteraars ja, ja, misschien. Ja, ja. Ja, ja, ja. Want, want we hebben nu veel gehoord over de organisatie, wat het nou kan brengen. Hè, wat de voordelen zijn. Kan jij in vijf of zes stappen zeggen hoe je zo'n ding nou opzet? Want uh, uh, niet, niet een heel
2: uitgebreid stap, ja, ja, maar... maar
0: gewoon uh, ja.
2: kort van uh, waarom we je aan denken. Stap 1. Stap 1. <laughs> Zorg ervoor uh, dat je de, de missie en de visie... van wat wil ik met zo'n service desk en de uitgangspunten duidelijk op kort en bondig op papier zet. Dat is stap 1. Stap 2. <laughs> Zorg ervoor dat je die dan vervolgens ook communiceert... en daar een mandaat voor krijgt. Want dan kun je aan de slag. Uh, dat zijn eigenlijk je kaders, hè, je randvoorwaarden. Ja. Nou, stap 3 is dan om helder te hebben... wat zijn mijn klantprocessen? Wat zijn de behoeften van de klant? En ja. Wat is het aanbod wat ik nu lever? Matchen die met elkaar... Zo nee, moet je er iets aan doen? Zo ja, toppie. Um, stap vier is het uitwerken van die processen, daarachter. Want die gaan later de basis vormen voor, de, uh, voor je dienstenaanbod. Mm-hmm. Hè, dan wil je ook ja. iets roepen over levervoorwaarden. Hè, wie mag dadelijk die dienst aanvragen? Wat kost het eventueel? Um, wat is de doorlooptijd daarvan? Dus dan, is, dan moet je die processen in beeld hebben. Daarna ga je kijken naar de opbouw van formatie. Hoe moet dat team op basis van het vastgestelde werkpakketje er nou straks uitzien? Wat moeten die mensen kunnen? Wat wordt de taakomvang? Waar moeten ze dan stap vijf uh, gaan zitten in de organisatie? Wordt het een fysieke plek ergens of niet? Wordt het een baliefunctie? Of wordt het alleen een elektronisch bereikbaarheid? Of telefonisch? Of een combinatie? Uh, ja, dan ga je live. En dan dat is ook een heel een, een stuk trial, en error. En dan moet je gaan bijstellen in de praktijk. En op basis van rapportages die je hopelijk vooraf goed bedacht hebt. Die genereren dan data uit die processen waarmee je verder kan. En dat is dan stap zeven dat je evalueert en borgt. En eigenlijk doorloop je daarna opnieuw die cyclus. Nou. Ja, dat is even in het kort, uh, ik zeg het nou even heel snel, maar ja, dat, eigenlijk, uh, dat zijn er zeven stappen, zeven, acht stappen die je moet, ja. uh, moet daarop,
1: Super. super En um, ik neem aan dat als, als luisteraars daar al meer uh, informatie over willen, dat ze wel even bij jou terecht uh, kunnen. Zeker, ja, Goed. kan maar altijd. Wij, wij zorgen in ieder geval even dat jouw uh, jou contactgegevens contact, yes. worden gedeeld. Ja. En uh, ja, Bart, jij hebt
0: altijd nog een laatste vraag, dus nu ja, waarschijnlijk ook. Ja, en die komt ook nog. Ja, nou ja. <laughs> Soms je op internet zo'n oh, ja, een ja. overzichtjes, hè. Dan, uh, dan vond een reisorganisatie die dan de, de, de meest rare vragen of klachten die ze krijgen over bijvoorbeeld... Ja, ik was in Spanje op een strand en het strand was erg heet. Uh, kunnen, jullie, kunnen jullie daar wat aan doen? Nou, hè, domme vragen bestaan niet, maar zou jij, misschien, ik denk nog niet dat je het al hebt... Zou je dat eens uh, komende... Maanden is, uh, kunnen inventariseren of je zulke geinige vragen krijgt. Ja. En die een keertje aan te stellen. Dat is oh, leuk om even, even in het
2: achterhoofd te houden. Ja, daar komen we ja. op een
0: latere ja. podcast komen terug. als we daar een mooi overzicht van hebben, want dat, uh, dat vind ik altijd wel geinig. Ja. <laughs> ik hou hem in de gaten. Dat is goed. <laughs> <Top>. <laughs> ja, dan. Uh, dan denk ik dat we je heel erg willen bedanken voor je, je informatie. en ik hoop dat de luisteraars er ook wat aan hebben gehad. Graag gedaan. En uh, nou ja, met jouw stappenplan kunnen ze natuurlijk zelf meteen aan de slag. dus uh, is perfect. Ja, super. Ja. Oké. Okay.
1: Tot de volgende keer. Ja.